0: Bora, 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 cartoleiro e cartoleira, acabou a 29 ª rodada, acabou também o mês de outubro do Cartola FC. Então é hora de lamentar as dores, é, fazer a sua festa se foi bem. Eu sou o Cássio Leitão e estou aqui em mais um episódio do nosso querido Cartola Cast, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Já que Bernardo Edler segue de férias, que beleza! Curta bem suas férias, Bernardo Edler. Como a gente sempre faz depois das rodadas, né? aquela versão pocket do nosso podcast, falando tudo o que rolou e fazendo uma breve projeção para pro, a próxima rodada, a rodada 30. Lembrando já de cara que a 30 rodada só terá nove jogos válidos para o Cartola FC, uma vez que Atlético Goianiense Juventude foi adiado e esse jogo não vai valer para o Cartola. Não escale ninguém do Dragão nem do Juventude mas vamos falar muito mais é da rodada 29, e para falar dela, eu tenho aqui um dos craques da equipe de conteúdo do Cartola FC, Guilherme Fernandes, chega mais, Guilherme, já quero saber de cara, se você foi bem, está animado, ou
1: outubro não prosperou por aí? Fala, Cássius, beleza, cara, bom demais estar aqui mais uma vez, mandar um salve para toda a galera cartoleira que acompanha o Cartola Cash e que sabe que eu estava meio zicado. né Aparecia que no Cartola Cash a pontuação era ruim, mas no último episódio que eu participei, eu avisei que seria o fim da zica. E como um bom profeta, deu certo e eu fiz 73,80 pontos. Muito obrigado, Rafael Veiga. Confiei em você e você foi o mito da rodada, mais de 22 pontos aí na conta, deu uma levantada na minha pontuação, que no mês de outubro foi muito ruim, muito abaixo, a minha pior pontuação na temporada veio nesse mês de outubro, na rodada 27, mas nesta última rodada do mês, um bom presságio para o que vem aí, para essa reta final de Cartola, e com certeza o que querer FC vai retomar o caminho das boas pontuações, e voltar ao topo das tabelas de classificação, Caçó.
0: Maravilha, Guilherme. Eu estou mais animado ainda, sabe por quê? Eu fiz 89 pontos, arrebentei a boca do balão e poderia ser melhor. Sabe aquelas mudanças de última hora? <risos> Sempre dão para pior. Eu botei o Patrick do América Mineiro no lugar do Fábio Santos, o Patrick não faturou o SG e a é pior das mudanças. Eu tirei o Vina do Ceará e botei o Alisson do Grêmio. E o Alisson negativou. Tentei botar um enfrentando o outro, o Alisson enfrentando o Rafael Veiga. Ainda bem que o Veiga garantiu a minha alegria. É, João Vitor foi muito bem ontem também. É, Bruno Henrique deu uma assistência. Nem todo mundo apostou no Bruno Henrique. Então, no fim das contas, foi uma excelente rodada para mim. Maílson, novamente, mostrando que é um dos grandes goleiros da temporada do Cartola. Então, finalmente, né? Voltei a, a dar uma metada bacana e vamos ver se esse mês de novembro continua nessa toada. Eu quero que você me aponte aí quais foram as grandes surpresas da rodada para você. Rafael Veiga não é uma surpresa, mas
1: essa metada dele, de certa forma, surpreendeu fora de casa? Olha, eu costumo, sempre que posso, colocar o Rafael Veiga quando... É o tipo de jogador que quando eu tô meio que na dúvida de quem escalar, é, eu coloco ele. E na, até na rodada anterior ele era meu capitão, na rodada que a gente estava com acho que umas opções um pouco diferentes ali para escolha de capitão, eu coloquei ele, ele não foi muito bem, se tivesse mantido a braçadeira de capitão nessa rodada eu teria aí ido excepcionalmente bem, né? porque o cara foi muito, muito mito nessa última rodada. Mas a surpresa, sem dúvida, dessa rodada, pra mim, pelo menos, é o artilheiro mascarado do esporte, né? O Mikael, o cara fez dois gols é, nessa rodada e, poxa, um desses gols foi um gol de placa. Gol de Bebeto, porque recebeu uma bola dentro da área, em movimento, matou ela no peito e já emendou um voleio bonito, coisa linda. O Mikael, que Fez 15.50, poderia ter feito 17.50, mas o que, que aconteceu? Ele comemorou de máscara, botou uma máscara lá do Jason, porque o jogo foi na época aí do Halloween, e aí tomou o cartão amarelo, né? um cartão amarelo que, para mim, é bem controverso, né o cara colocou uma máscara para comemorar um gol, nada demais, mas enfim, é a, é a regra tomou o amarelo, menos dois pontos, mas ele, sem dúvida, foi a surpresa para mim nessa rodada, um jogo entre esporte e atlético guianiense, um resultado importante para o Leão, e o Mikael, que com esse cartão vai ficar de fora do próximo jogo, ainda está suspenso, e ele falou que nem sabia que estava pendurado, e não sabia também que é, poderia tomar um cartão amarelo. No primeiro, ele chegou a marcar um gol, que foi anulado também, e ele colocou a máscara, e aí o árbitro tinha dado o cartão amarelo para ele e foi anulado. E aí no segundo gol que ele fez, ele simplesmente esqueceu, botou a máscara de novo e aí o árbitro foi lá e deu o cartão amarelo para ele. Deu é, mole, deu mole caiu,
0: mas ele foi surpresa. A entrevista dele do fim do jogo me lembrou muito a do Marinho, naquele jogo do Ceará. É. Estou suspenso, é, que merda, hein? É, que teve aquela frase curiosa, é, engraçada. só sabia não. Só, só faltou é, 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 o é. um palavrão e eu sabia não. Mas, cara, é, é. por inconsequência do Mikael. Ele já tinha feito no primeiro tempo, tinha sido avisado. Mas pô, o esporte, uma brilhante vitória diante do Atlético Goianiense, mas o campeonato continua. O esporte está numa situação que precisa do Mikael. Não pode tomar um cartão desse, gente. O jogador tem que aprender, não é brincadeira. Eu sei que às vezes é chato o cartão por botar uma máscara e então, tal, mas o jogador sabe, não pode. E ele correu o risco de tomar já no lance anulado. Porque, segundo a central do apito, mesmo o lance tendo sido anulado, ele fez algo que não pode no jogo. Então ele poderia tomar o cartão, mas foi aliviado pela arbitragem, como o gol foi anulado. Aí o cara vai lá, faz outro gol, bota a máscara de novo. E aí, meio que apaga um pouco esse golaço que ele fez, essa atuação espetacular que ele teve, porque ele vai desfalcar na próxima rodada. Daqui a pouco a gente vai até citar o suspenso. Mas, para mim, a grande parada desse jogo foi o Gustavo Florentino no meio da torcida do esporte, o treinador. É. Foi muito legal. Lembrou o Tite, né em 2012, naquele Corinthians Vasco na Libertadores. E eu lembro do Tite também porque a gente falou do Veiga, né? O Tite não lembra do Veiga, né? O cara tá é. jogando uma barbaridade e não tem é, a possibilidade mas
1: de ser convocado. Mas Coutinho ele não esquece. Mas do Coutinho ele não esquece. O Coutinho,
0: mesmo jogando mal no, no Barcelona de meio de tabela, eu nunca vi um Barcelona tão ruim, foi convocado. A gente entende que tem jogador que é de confiança, né? A gente pode lembrar, na última Copa do Mundo o Coutinho jogou muito. Talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil na última
1: Copa, mas... A na falta... última Copa do Mundo o Tite convocou o Tyson. É, é
0: verdade, vale lembrar isso. O Tyson que está sendo preparado para o Grenal do fim de semana. Mas é curioso, a gente já viu o Dudu jogar muito no Palmeiras, agora o Veiga, mas o, o, o Tite não olha muito para essa galera jogando muito no Verdão, não. É, e as decepções? Ficaram mais por conta dos medalhões Hulk, Gabigol? Ou você tem alguma outra decepção? Eu, por exemplo, me decepcionei com o Alisson Deveras, Renato Augusto decepcionou muita gente também. Quem que você pode destacar entre as decepções dessa
1: 29ª rodada? É, sinceramente, o Renato Augusto era uma aposta de muitos cartoleiros, a mim, inclusive, estava no meu time, mas foi muito, muito mal. Uma decepção grande para mim e é a segunda vez que eu escalo o Renato Augusto e ele vai mal. Acho que o problema dele é como tem que querer ser FC. Quando ele está relacionado tem que querer, ele vai mal. Mas Hulk e Gabigol, sem dúvida, foram uma decepção grande também. É, eu tinha o Hulk 0.20 só. É muito pouco para um, um atacante no jogo que, que era importante. né? Pelo menos o Hulk foi, fez essa pontuação. Um jogo que era importante para o Atlético Mineiro. E o Gabigol também foi, foi bem abaixo. Acho que também não fez nenhum ponto é um jogo que a gente esperava deles, né? desses caras, que são os caras do Flamengo e do Atlético Mineiro, e eles não renderam, além do Renato Augusto, por ser um jogo do Corinthians em casa, volta da torcida, é, foram para mim as grandes decepções dessa rodada. A galera, tem gente que arrisca, né, Cássio, confiou, quem confiou aí no, no, no time do Grêmio, na defesa do Grêmio, também acabou se dando mal o Kahneman, que não é sombra do que ele já foi um dia, é, foi a pior pontuação da rodada, com menos 4,50, é impressionante como vive um mau momento, Nathan Silva, por exemplo, menos 3,30, um zagueiro que, quem estava confiando aí numa possível vitória do, do Atlético Mineiro, também poderia contar com ele, é, foi uma decepção grande para essa rodada, que acho que a gente teve mais surpresas do que decepções, essa é que é a verdade é, por exemplo outro nome que eu destaco aqui agora com uma surpresa né, positiva que faltou eu falar antes é o Madison, né? Madison lateral do Santos 12.70 segundo jogo seguido, marcando gol de cabeça, o cara tá vivendo uma fase iluminada aí com o Fábio Carille que também foi uma grata surpresa, o maior pontuador da rodada como treinador, porque não tomou o gol, o time do Santos, venceu a partida por 1 a 0 e o esquema dele, com muitos defensores, muitos jogadores de defesa, então acabaram elevando demais a pontuação dele, um jogo que era, para mim, um, uma incógnita, eu confesso que eu acreditava que o Atlético Paranaense poderia vencer esse jogo, é, ou então, ao menos, não sofrer um gol, já que estava jogando em casa contra o Santos sem o Marinho, mas o Santos conseguiu aí uma grande vitória contra o Atlético Paranaense, isso graças ao Madison, que está vivendo grande fase, e ao é sistema que o Carilli montou aí para segurar o time do Furacão.
0: o detalhe desse gol do Santos, né? É lei do ex no passe e lei do ex no gol, né? Passe de Marcos Guilherme, gol de Madison, ambos ex-Atlético Paranaense. Então, fizeram a festa da galera aí. E, pô, surpreendeu realmente o Santos saindo aí da zona, né? É, demonstrando uma reação importante num momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Realmente também não esperava, não, essa vitória do Santos. E agora o Atlético Paranaense joga nesta terça, né? A gente está gravando o podcast mais cedo. Joga nesta terça um jogo atrasado da quarta rodada contra o Flamengo. É, nesta quarta temos Atlético Mineiro e Grêmio, jogo da 19ª rodada Na quinta-feira temos Cuiabá e Chapecoense, um jogo antecipado E na sexta temos Flamengo Atlético Goianiense, também da 19ª rodada Então nós temos uma lista de suspensos que eu vou divulgar daqui a pouco Mas ela pode ser muito ampliada depois desses jogos atrasados e adiantados né? é, Um deles é adiantado que vão acontecer neste meio de semana. Mas é impressionante. O... Quem me decepcionou mesmo foi o Alisson e o Renato Augusto, também decepcionou muito, porque muita gente esperava uma goleada do Corinthians, né? e saiu o gol no último é. lance. Pelo menos foi do Roger Guedes, né? que era o cara que a galera tinha muita expectativa
1: em cima. Você tinha o Roger Guedes no seu time, Guilherme? tinha Roger Guedes e como capitão, né? Esse gol aí no último lance salvou a pátria, é, fez a minha pontuação também ir lá para cima aí de muitos cartoleiros, obviamente, porque era o capitão mais escalado da rodada. É, um lance que até gerou uma dúvida com a galera se seria assistência do Gil ou do Jo, mas a gente viu em diversos ângulos esse 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 gol, né? E constatamos que o toque foi do Jô, apesar do Gil vir de trás ali fazer o movimento, quem toca na bola mesmo é o atacante do Corinthians, é o Jô. Então, por isso que nós demos assistência para ele, né, nesse gol do, do Roger Guedes, que deu uma moral para o time do Corinthians, um resultado importante, né, um resultado que era esperado e que estava se tornando ali uma pressão, caso o time não conseguisse a vitória, 1 um a 0 magro, estilo Corinthians, com muito sofrimento, mas que garantiu aí para a galera pelo menos a pontuação elevada do Roger Guedes. Bom você ter Mas, falado. Mas, poxa, outros, de... outros jogadores, desculpa, gastos do Corinthians, por exemplo, o Gabriel Pereira foi a aposta de muitos jogadores, né, muitos cartoleiros, e acabou não indo bem. Ele que estava ali num imbróglio para saber se ia renovar o contrato, se não ia, qual, como é que ia ficar a situação dele é, em relação ao Corinthians. Titular entrou e também negativou menos 1,60 num ataque que todo mundo apostava muito no Corinthians, acabou que quem fez a pontuação elevada mesmo que quem elevou o time foi, foram os defensores que não sofreram gols e aí saíram com um bom saldo de gols. Bom você ter
0: falado dessa polêmica aí, o Gabriel Pereira que acabou renovando, né, no fim de semana então tá tudo certo, bom você ter falado dessa polêmica do gol, por que que teve polêmica a favor do Gil 482 cartoleiros escalaram o Gil, sabe quantos escalaram o Gil? 6.177 a galera quer puxar a sardinha só para o próprio lado mas a gente viu claramente, eu fiquei até com a impressão de que o Gil cabeceia a cabeça do Jô ele sai até sentindo é, é. É, os dois vão para o lance mas de fato o desvio, claro, foi do Jô e a bola chegou no Roger Guedes meu capitão no último lance da rodada eu ganhei 16 pontos não sei se foi o caso do seu time também, era o seu capita?
1: o Roger Guedes era meu capitão
0: então, esse gol foi maravilhoso para muitos cartoleiros. 16 pontinhos no último lance da rodada. Então, bom demais. Ainda aumentou um pouquinho o Silvinho, né? Aumentou mais de um ponto o Silvinho, gol com assistência e tal. Então, esse gol no último lance foi importante para muitos cartoleiros. E muito melhor para os
1: corinthianos né? Que lotaram lá no que estavam nessa expectativa. Diga. Para a galera que tem né o, o, o atacante, faz o gol no último lance, é uma maravilha. Mas para quem tem o goleiro, aí eu não sei o que, que irrita mais. Se é o gol, logo no primeiro lance que foi, aconteceu comigo, com o Everton do Palmeiras, foi a mudança que eu fiz de última hora. Eu estava com o João Paulo dos Santos no gol e troquei pelo Everton do Palmeiras. E aí logo no primeiro chute que vai no gol, o cara toma o gol. Eu não sei o que é pior para o cartoleiro, se é isso ou se é no último lance. O cara tá lá segurando o SG, aí na última bola acaba tomando o gol. É... Para quem tá... tem o atacante é maravilhoso. O gol no último momento, você... a sua pontuação vai lá em cima, mas para quem tá com o goleiro, nosso Deus, o sofrimento é... é pesado. E o Kehler que vinha
0: agarrando muito, né? quatro defesas difíceis. Ele teve as quatro defesas dele apontadas como difíceis. Então, até o ano passado, no Cartola, ele estaria, naquele momento que, antes de tomar o gol, com 21 pontos. Aí ia descer para 14, seria uma pontuação muito expressiva. Agora, como toda defesa vale um ponto, mesmo sendo difícil, ele acabou nem fazendo uma pontuação estrondosa assim, mas agarrou demais o Kehler. Né? Fez uma serinha que acabou prejudicando, é... deu mais um minuto de jogo e, curiosamente, saiu. O gol nesse minuto de jogo. Acontece, às vezes cera demais, atrapalha o ouvido. É...
1: E a, aproveitando também, Castro, para poder falar sobre goleiros, né? É bom a gente mencionar o Danilo Fernandes, que mais uma vez fez uma grande pontuação, vem desde que o Guto Ferreira assumiu o Bahia, pontuando e pontuando muito bem. Fez nove pontos nessa última rodada, está com, com uma média de 7,42% desde que o Guto Ferreira chegou, assumiu a titularidade, são cinco jogos sem sofrer gols, 22 defesas que ele já tem no campeonato, é... a galera já ficou de olho nele na última rodada e tenho certeza que vai ser um nome que vai permanecer aí no time de muitos cartoleiros, por enquanto é o goleiro mais escalado para essa próxima rodada, para o jogo de domingo contra o São Paulo, ele, por enquanto, está tá entre os mais escalados também. É um goleiro que o pessoal está de olho, porque está vivendo um grande momento.
0: Não, é isso que você falou. O Bahia não tomou gol em cinco dos seis últimos jogos. E o único jogo que tomou gol não valeu para Cartola. Então, não atrapalhou quem está pensando aí sempre em escalar o Danilo Fernandes. Ele faturou o SG nos últimos cinco jogos que fez. Realmente mudou muito a defesa do Bahia. E acho que também pelo Danilo Fernandes, né? que é um grande goleiro, um goleiro muito tarimbado, com no início no Corinthians, já fez grandes campeonatos no esporte, no Internacional, até o se machucar o Lomba virar titular, ele era um goleiraço também no Internacional, está voltando a ter sequência aí como titular de um time agora no Bahia e vem muito bem. Vamos contar para a galera como ficou a seleção da rodada, o Guilherme? Eu posso citar daqui.
1: Vamos nessa,
0: vamos nessa. Então, o goleiro foi o Walter do Cuiabá, que é mais um desses goleiros espetaculares, né? E quase que pegou o pênalti, né? Mas se bem que se ele pega o pênalti, ia sofrer o gol na volta. Porque se ele toca na bola, ia acabar sofrendo o gol na volta. Nas laterais, o Madison do Santos, que a gente citou. E o Reinaldo do São Paulo, na seleção novamente. Brilhei muito com o Reinaldo novamente. Deu assistência para o gol do Gabriel Sara. Eu acho que segunda rodada seguida ou segunda rodada em três que eu escalo Reinaldo e vou bem. É, na zaga, o surpreendente Léo Pereira, né, que parou o forte ataque do Atlético Mineiro, o Léo Pereira do Flamengo fez 10,90 Danilo Bosa do Santos fez 10,20 e Os meias, Rafael Veiga do Palmeiras, 22 e 20, Gabriel Sara do São Paulo, 14,40 e e o Gustavo Scarpa, o mito, Gustavo Scarpa fechando o meio de campo, 9,90 No ataque, o Mikael que fez 15,50, mas poderia ter feito 17,50. Atacante do esporte. O Ademir, eu cheguei a pensar em botar o Ademir, cara, mas eu fiquei com medo estava dele. no meu banco. Fiquei com medo dele tomar cartão, porque ele estava pendurado. O próximo jogo do América é contra o Atlético, ele pertence ao Atlético, mas acho que ele vai para o jogo contra o Galo. Então, o Ademir fez 12,20, foi bem demais, e o David, do Fortaleza, fez 10,70. O treinador da rodada, o Guilherme já citou, Fábio Carilli, do Santos, 7. E 88. Eu queria destacar, é, tem peso jogadores dos grandes de São Paulo, né? O meio de campo todo, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, na zaga tem Santos, nas laterais tem Santos e São Paulo. É curioso, né? Que temos cinco times paulistas na, no campeonato e os quatro grandes venceram nesta rodada 29. O único paulista que perdeu foi o Bragantino, perdeu
1: para o Cuiabá. Quais seus destaques aí dessa seleção da rodada? Bom, é, para começar esse, essa derrota do Bragantino, né? no último lance, é aquela coisa que eu tô falando, eu tinha o Aderlan, lateral do, do Bragantino, tava ali garantindo o SG, apesar de ter feito um jogo bem abaixo em relação a desarmes, que ele costuma ter bastante, e aí no último lance, praticamente toma o gol, perde o, o Walter, fechou o gol, defendeu muito contra o Bragantino, que vai muito bem sempre fora de casa, então é muito merecida essa posição aí do Walter como goleiro da seleção da rodada Gustavo Scarpa é maior assistente do Palmeiras no, na temporada no Cartola impressionante como eu não sei por que motivo o Abel Ferreira ele ele faz isso com alguns jogadores e o da vez é o Danilo volante o cara tá vindo bem tem uma sequência aí um ou dois jogos que ele Dá uma oscilada, ele tira do time e fica um tempão sem jogar. É, nesse momento, quem está passando por esse período na geladeira, entre aspas, né, é o Danilo o volante, mas o Gustavo Scarpa voltando a ter minutos e voltando a ser importante com assistência, finalizando bastante. Né? É, o Ademir estava no meu banco de reservas, é, acabou que todos os três atacantes me jogaram, por isso que ele não pôde entrar, mas eu acreditava que ele iria bem. Um jogo muito aberto contra o Fortaleza. Tanto é que nesse jogo, dois atacantes, né? O Ademi e o David. Foi realmente um jogo muito bom, agradável de se ver. As duas equipes indo para cima. Um jogo bem bacana de, de acompanhar. Foi esse América e Fortaleza. Só teve um negócio que eu não gostei olha, nesse jogo: Pênalti de VAR. Qual
0: foi? Pênalti ah, isso... que deram do Tinga ali, cara. Vai disputar a bola, gente. Os braços têm que ir para algum lugar numa disputa de bola. Não tem como amarrar os braços. Eu acho exagero essa, de perto.
1: Essa é uma das coisas ruins do VAR no Brasil, né? É essa, essa, esse rigor exacerbado. Não, né? vontade é. de aparecer no jogo, pelo amor de
0: Deus. É. É, o tipo do é. lance, eu acho que um pênalti tem a seguinte conotação. Se o adversário não se sente prejudicado, se o lance não é dado. É porque não é um pênalti, não, não, não tem clareza no pênalti. O América Mineiro não se sentiria prejudicado se aquele pênalti não é marcado. É um lance de jogo, uma disputa ali, ah, bateu no braço, então pô, o braço está em algum lugar, gente,
1: o cara vai disputar a bola. Mas... É, mas agora o que acontece é isso Se você não reclama Agora os, car os caras jogam a bola na área e bate No corpo, em qualquer área Todo mundo já levanta o braço, Exatamente. já começa a reclamar Porque virou o padrão Se Estão mirando o braço. no lugar vai ver Isso aí, já quer que a bola vá no braço Para ter o pênalti Eu
0: lembro nessa Libertadores Oitavas de final, Universidade Católica e Palmeiras O pênalti para o Palmeiras lá no Chile O cara não tem nem distância para botar a mão ali, querer botar a mão, um cruzamento dentro da área, numa distância mínima, bateu no braço, os juízes dão mão, não é só no Brasil não, é na América do Sul, é, é muito rigor, é, olha, o pênalti tem que ser levado mais a sério, mas pelo menos nessa rodada teve pênalti para o Palmeiras, e esse foi muito pênalti, aliás, que bobagem do Thiago Santos, e o Veiga não perdeu mesmo estando no meu time, isso surpreende muita gente.
1: É, porque ele não perde, né? É. Ainda não perdeu um pênalti com a camisa do Palmeiras. É... Aproveitamento 100% para o Rafael Veiga. Obrigado, Rafael Veiga. Você levantou a minha pontuação, meu amigo. 22,20, cara. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa, Rafael Veiga.
0: Vamos lá, então. Vou citar para a gente fechar, Guilherme, os suspensos da rodada 30. E citar os jogos também da rodada 30, que vão valer para o Cartola, né? São só nove. Para você dar uma pincelada aí de pelo menos dois grandes favoritos. Oh, o suspenso, óbvio que a lista pode aumentar, né? Eu falei que a gente vai ter jogos aí não válidos para o cartola neste meio de semana. Os suspenso certo para a trigésima rodada. Gabriel Dias do Ceará, Ederson, do Fortaleza, que eu acho que forçou porque o jogo é contra o Corinthians e ele pertence ao Corinthians. Matheus Jussa também do Fortaleza, Tite mais um do Fortaleza. Fortaleza bem desfalcado contra o Corinthians. Pode até ser é, uma boa para a galera olhar para o Corinthians. Vitor Mendes, do Juventude, e o Gustavo e o Micael, do esporte. Micael, a gente já tinha citado, né? Olha que desfalques importantes aí do esporte nessa rodada 30. É, vamos aos jogos da rodada. É, lembrando, a galera, que o mercado fecha 16h30 é, deste sábado, 6 de novembro, horário de Brasília. A rodada tem Corinthians e Fortaleza no sábado. Inter e Grêmio, o famoso Grenal, no Beira-Rio. Ainda no sábado, Fluminense Esporte. No Domingão, Santos e Palmeiras. Atlético Mineiro e América Mineiro. Bragantino e Atlético Paranaense. Bahia São Paulo, Ceará e Cuiabá. Fechando a rodada do Cartola FC, é bem lembrado. É... Na segunda-feira, Chapecoense e Flamengo. E aí o jogo adiado, que não vale para o Cartola Atlético Goianiense e Juventude. Foi para o dia 23 de novembro. Me aponta aí, dois favoritões aí que a gente vai discutir melhor sobre as melhores opções na sexta-feira, Guilherme.
1: Ah, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Os líderes do campeonato são os grandes favoritos aí para essa rodada e, por enquanto, se refletem na escalação aqui da galera da trigésima rodada, pelo menos nessa terça-feira, quando a gente está gravando esse podcast. Entre os mais escalados, só Danilo Fernandes do Bahia não é de Flamengo e Atlético Mineiro. Isso deixa claro aí quem são os grandes favoritos para essa rodada, hein? Mas fica sempre o alerta, né? Quando é assim, ou é 8 ou é 80. Se a galera acertar, se o Flamengo e o Atlético realmente destruírem, foram muito bem, pontuação vai ser... Média lá em cima, todo mundo brigando para fazer 120 pontos. Agora, se Flamengo e Atlético Mineiro mandarem mal, zicarem a rodada, a média da moçada vai vir lá embaixo para 30 pontos, 29 pontos. Vale o risco? Aí, sexta-feira, você, você discute com a galera aí no podcast, Cássio É, mas eu entendo
0: até as opções da galera, tendo o Grenal, tendo o Santos e Palmeiras, tendo a prévia da final da Sul-Americana, 13 dias antes. Tem Bragantino e Atlético Paranaense. Então, são muitos jogos aí. Será que Bragantino e Atlético Paranaense vão, vão dar todas as cartas na mesa? Vão jogar todas as cartas na mesa? Eu sei que o Atlético Paranaense precisa pontuar, né? Não pode brincar, não. Não está muito longe da zona do rebaixamento mas está com um desempenho brilhante nas Copas, está né? na final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Aliás, o Renato Carlos falava muito "Ah, estamos em três competições, ninguém mais está. Não era verdade, né? porque o Atlético Paranaense estava, e é agora só o Atlético Paranaense está em três competições. Mas para destacar um, um jogo aqui, eu acho que o esporte fica muito enfraquecido sem o Gustavo e sem o, o Mikael, eu sei que o Fluminense vive péssimo momento no mês de outubro, por exemplo. O Fluminense só fez gol efetivamente em um jogo, foi contra o Flamengo. No 3 a 1 fez os três gols, porque o outro gol que ele fez foi contra. né? Óbvio que valeu para o Fluminense, aquele 1 a 0 contra o Atlético Paranaense, gol contra o do Zé Ivaldo, mas o Fluminense tem passado em branco, repetido às vezes aí. Está num momento difícil, mas em casa, contra um esporte desfalcado, eu acho que o Fluminense pode ser uma boa opção o para os cartolheiros aí, de repente alguém da defesa, o Nino, Samuel Xavier, é, talvez alguém do Fluminense, mas a gente vai falar mais disso na sexta-feira. Beleza? Vamos
1: fechar a conta aqui, ô, ô Guilherme? O que, que você acha? Vamos sim. E para a gente poder deixar aquele pensamento para a galera é, refletir né, sobre o Cartola, Começa a próxima rodada 30, começa o mês de dezembro e mês de dezembro... Mês de novembro. Lembra o quê? Novembro, né? Novembro. E aí o que acontece? A gente vai se encaminhando para o final do, do campeonato, para a reta final do campeonato. E agora, galera, é o momento de foco total para dar o sprint, aquele sprint final para conseguir as pontuações que a gente precisa para assumir as ligas, ganhar os matamatas e com tudo aí para fechar o ano com chave de ouro, né, Cássio?
0: É isso. A gente lembra que o Cartola FC não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Então, os adversários podem cansar e você ultrapassá-los nessa reta final aí. Desejo boa sorte a todos. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Conto com vocês também na sexta-feira para a nossa nova edição do Cartola Cast. Cheguem mais, porque teremos muitas dicas para a 30 rodada. Não se esqueça, mercado fecha às 1630 h 30 do próximo sábado, sempre horário de Brasília. Boa rodada a todos, boa semana a todos e saudações cartoleiras.